1: Et tout de suite, un programme en rediffusion sur VOA Afrique. Foi et tradition.
0: Vérité et doctrine.
1: Le dialogue des religions.
0: Sur la voie de l'Amérique. Bonjour à tous sur la voie de l'Amérique et dans ce dialogue des religions. Eric Maniakiza en votre compagnie pour parler de la rencontre entre l'amour et la foi. Le mariage est l'alliance volontaire entre un homme et une femme, unis par le même amour. Chez les croyants, cette union situe l'amour des époux au cœur de l'amour de Dieu. Ainsi, les deux partenaires acceptent de devenir une seule chair. Nous en parlons dans un instant avec nos invités. Lionel Lunanila assure la mise en ordre. Le dialogue des religions accueille ce soir le couple Nathalie Nyamoya et Olivier Hakidimana depuis la ville de Montréal au Canada. Bonsoir. Bonsoir Eric. Bonsoir Eric. Tout homme qui vient à moi, moi c'est Jésus, qui entend... Mes paroles, elle les met en pratique, est semblable à un homme qui bâtit une maison, qui a creusé et fouillé profondément, puis a posé les fondations sur le roc. Or, une inondation étant survenue, le fleuve s'est jeté avec violence contre cette maison et n'a pas pu l'ébranler parce qu'elle était fondée sur le roc. C'est dans Luc 6, 47, 48. Nathalie, je commence par vous. Est-ce que votre mariage reflète ce sentiment
1: <rire> Je ne sais pas. Je, je pense qu'avec le temps, ça commence à aller, mais au départ, ce n'était pas comme ça. Je pense qu'on pense qu'on a construit sur le roc, mais c'est plutôt sur le sable. Mais avec les intempéries, ça finit par ressortir le roc. Olivier euh, Je pense que c'est plus
2: aux autres de juger, ça. parce que souvent, euh, on croit peut-être qu'on est euh, dans un mariage parfait, mm -hmm. alors qu'on n'y est pas du tout. C'est aux autres de juger, mais je dirais que euh, c'est plus une aventure. Euh, on n'a pas encore atteint la destination, mm -hmm. mais le Seigneur, l'œuvre qu'il a commencé, parce que c'est lui qui commence l'œuvre, c'est lui qui va la
0: perfectionner. C'est ce que nous croyons. Revenons justement sur les premiers jours de votre rencontre. Vous êtes guidé par la voix ou par l'amour avant de conclure le deal
2: je pense, euh, à la base, on était tout, euh, tous les deux chrétiens euh, nés de nouveau, on croyait euh, donc, en la Bible, on croyait euh, donc à l'existence de Dieu. Alors, euh, quand on s'est rencontrés, bien sûr, euh, j'ai été attiré par sa beauté, euh, parce que pour euh, ceux qui la connaissent, elle est vraiment très, très belle. Ok, merci. Et, Alors, euh, ce qui m'a attiré, ce n'est pas plus euh, le nombre de versets qu'elle connaissait, c'était plus euh, je dirais son amour. Alors, euh, donc je me suis approché des et quand j'ai commencé à parler avec elle, j'ai commencé à découvrir sa profondeur, mais aussi son engagement avec le Seigneur, c'est ce qui m'a attiré, et j'ai senti qu'il fallait qu'on bâtisse ensemble ce coup, je sentais qu'elle avait les bonnes valeurs, mais aussi une très bonne vision de, de ce qui est la foi, et ce que j'ai aimé dans votre introduction, c'est parce que vous avez parlé du mariage bâti sur la foi, et non sur la religion, Merci. parce qu'il y en a qui le confondent.
0: Nous allons y revenir, donc. Tout au début, euh, c'est l'amour qui détrône la foi.
1: Oui, je crois personnellement, c'est plutôt les hormones qui sont en activité. On est jeune, on a une idée assez, assez floue de ce qu'est le mariage. Et je pense qu'il y a aussi des influences culturelles, on voit des films, on se fait des films aussi. Donc les premières rencontres sont plus cadrées euh, en étant terre à terre, hein, sans être trop spirituel, trop euh, marginal. C'est vraiment émotionnel. Je pense aussi que si c'était la foi seulement qui nous attirait,
2: on se marierait avec toute l'église.
0: <rire> Mais vous vous rencontrez quelque part.
2: Oui, oui c'est vrai. Bien sûr, on s'est rencontrés dans, dans mon église, elle était nouvelle et dans cette église souvent j'étais interprète et parmi toutes les filles que je voyais il y en avait une qui m'attirait <rire> plus que les autres et la suite a donné ce que vous voyez ici donc on est mariés on, euh, et on est heureux
0: Et comment vous l'approchez Vous, vous l'évangélisez au départ ou...
1: <rire> Surtout pas parce que je l'ai déjà évangélisé euh, Je n'aime pas beaucoup l'approche très religieuse parce que j'ai eu malheureusement de mauvaises expériences où Déjà, des gens s'approchaient de moi au lieu de me dire qu'ils m'appréciaient, qu'ils m'aimaient pour ma personnalité, ils utilisaient euh, les versets bibliques et me les donnaient à, à un marteau sur la tête. Que voilà, ils ont eu des visions, etc. Je leur ai dit c'est bon d'avoir des sentiments pour moi, mais je ne partage pas vraiment euh, la même vision de ce que tu conçois. Et nous, ça a été plutôt fraternel, amical. Ouais. Ça a vraiment débuté au niveau de amical avant que ce soit quelque chose de, de réellement émotionnel et intime.
0: Ouais, parce que et comment ça va évoluer après
2: ah, Ça a commencé euh, donc par l'amitié, comme elle vient de le dire mais petit à petit, en échangeant, comme la Bible le dit, la profondeur appelle la profondeur, mm -hmm. en échangeant, en ayant de partage entre nous, j'ai senti que cet amour fraternel commençait à grandir, ça commençait à être vraiment un amour d'un amoureux. Et je sentais que je l'aimais de plus en plus, que je l'appréciais. Mais aussi, je voyais en elle celle qui pouvait, qui allait devenir. La mère de mes enfants, mais aussi mon épouse, celle qui m'aiderait et que j'aiderais aussi à accomplir à, à la volonté que Dieu a pour
1: sa vie. Combien d'enfants avez-vous déjà? On a trois enfants, deux filles de 10 et 8 ans et un garçon de 5 ans. Oui, C'est la bonne chance bien. pour moi.
0: <rire> <rire> Il n'y a aucun doute là-dessus. Hein. <rire> Et maintenant, quand est-ce que vous vous rendez compte que la foi a une place importante dans votre foyer
2: Je dirais, quand on s'est rencontrés, comme pour toutes les personnes, souvent, on est attiré par ce qu'on n'a pas. Parce que, disons, quand on est une personne qui aime parler, comme moi, on est attiré par une fille qui n'aime pas, qui, qui pas parler, trop parler, trop bavarder, qui est calme. Alors, si on est quelqu'un de trop rangé, on est attiré par une personne, une autre personne, qui est plus ou moins, je dirais pas désordonnée, parce que quand on est en train de la chérir, qu'on l'aime, qu'on est dans les fiançailles, on l'appelle, c'est plus quelqu'un de libre. Hein? Mais après, quand vous vous mariez, c'est là où vous commencez, je dirais aussi avec les hormones d'amour qui commencent à baisser, commence à te taper sur les nerfs. Et tu te poses des questions, tu te dis, mais qu'est-ce qui arrive Et c'est là où on pense souvent, est-ce que la personne a changé Ou bien, est-ce que je me suis marié avec la bonne personne, euh, faut-il que je change Et donc, on est dans la confusion la plus totale, parce qu'on commence à découvrir l'autre personne, les masques commencent à tomber, on n'est plus là pour paraître, et là, c'est là où les, dés, euh, les désillusions commencent.
0: Nathalie, il euh, y, y a cette bataille entre la chair et l'esprit, souvent très intense, même pour ceux qui sont fermes dans leur foi.
1: Quand on est déjà marié, c'est ça. On a, on a des tempéraments très différents. Euh, comme Olivier venait de le dire, euh, j'étais d'un tempérament extrêmement calme. J'aimais beaucoup les gens qui ne parlaient pas beaucoup. J'espérais me marier avec quelqu'un vraiment de pratiquement de Austère. Mais j'ai rencontré Olivier pour les, 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 les différents satires. Mais ce que j'ai découvert dans le couple, c'est que le, le premier challenge, c'est qu'il était 500 Olivier, est un sanguin. Olivier, c'est un sanguin qui est ouvert aux gens, qui, 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 qui a une capacité de, faire des, de, de, de créer des amitiés facilement. Moi, c'était beaucoup plus difficile. Et au départ, vous l'enviez et vous dites c'est bien, euh, il a ce que je n'ai pas. Mais après, quand on se marie, ça devient un peu plus compliqué parce qu'on dirait qu'il a plus d'affinité avec les autres personnes qu'avec moi. Donc, c'est vrai que l'ajustement des tempéraments au départ, c'était assez difficile.
0: Donc, le deal est conclu. Après, il n'est pas entretenu, c'est ça
1: Non, il, il est fait, mais il est fait sur des bases illusoires. Moi, je pense qu'au départ, on se fait des illusions euh, avec ce background Culturel, même chrétien ou religieux, on se dit que puisqu'on s'est choisi, puisqu'on a les mêmes valeurs, puisqu'on croit à la même chose, au même Dieu, à la même Bible, les choses iront bien. Mais quand on vit ensemble, on se désillusionne parce que ce sont des tempéraments, on vit une intimité, on, on paye le loyer, on paye les factures ensemble, ce qu'on ne faisait pas avant. On a d'autres challenges que l'on découvre qu'on n'avait même pas avant. Et je me dis que c'est là où on s'ajuste, en fait. Oui, mais aussi, vous savez, quand on se rencontre, on dit
2: qu'on a trouvé sa moitié. Alors, quand vous vous retrouvez dans le ménage, la question est, qui va être rempli le premier parce qu'on a tendance à tirer sur soi, parce qu'on veut devenir quelqu'un de complet, parce qu'on a retrouvé sa moitié, et chacun tire de son côté. C'est là où les tensions commencent. Vous savez, souvent quand on pense au mariage, on dirait que c'est une boîte qui est remplie de bonheur, de joie, de paix, mais on oublie que c'est une boîte qui est vide, là où tout le monde, et chacun des partenaires, doit le remplir. Et c'est ce qui se passe dans le mariage, on y va, je dirais, pour prendre, ça. au lieu d'être là pour donner. Ça. Et c'est là où la foi intervient. Parce que la foi nous pousse à penser
1: aux autres, à être là pour les autres. Exactement. J'ajouterais même, hein, parce qu'il vient de dire, qu'on ne peut donner que ce qu'on a reçu. Non. Donc, avant de pouvoir donner, euh, ce qui est très important est... D'ailleurs, l'erreur qu'on avait commise au départ, on avait tendance à, à être des parasites émotionnels, à vouloir tirer chaque, hein, sa propre part. Mais la foi nous aide à d'abord savoir, à connaître qui nous sommes, à définir notre vraie identité, que j'ai une identité propre, qui s'enrichit, c'est vraiment le mariage, mais ce n'est pas le mariage qui va me donner une identité. Euh, et, et ça, quand je le comprends, ça facilite les choses et ça me déstresse par rapport à Olivier. Je sais que ma source de joie n'est pas Olivier, mais il peut être utilisé. Et puisqu'il est près de moi, il sera même beaucoup plus utilisé que quelqu'un d'autre. Mais c'est pas lui la source de ma joie. Et quand on commence à faire la part des choses grâce à la foi, euh, ça nous aide beaucoup. Et quand je réalise que je ne suis plus sa source de
2: joie, il y a mon oppression sur moi. Exactement. Et c'est ce qui te libère en tant que mari ou en tant que femme. Mm -hmm. Donc là où tu as compris que tu ne dois pas être à tout prix mm -hmm. à la personne qui doit remplir son vide, parce qu'on le remplit du 1er au 31 décembre et il n'est jamais plein.
0: <rire> je veux rebondir justement sur Ephésiens 5 22-25. Mm -hmm. Femme, soyez soumise à votre propre mari comme au Seigneur parce que le mari est le chef de la femme comme aussi le Christ est le chef de l'Assemblée ou de l'Église. Nathalie, comment vous le vivez Est-ce que vous vous soumettez vraiment, réellement Comment comprendre cette logique de la soumission
1: D'abord, j'aimerais qu'on donne une définition de la soumission par rapport à la parole de Dieu. Et, et, et la deuxième partie de réponse, je pense que c'est Olivier qui va la répondre. Hein. Des, elle va il va confirmer ou affirmer que je suis soumise. Mais euh, je me dis que quand on aborde ce verset, il y a beaucoup de femmes qui sont extrêmement euh, stressées. Parce que ce verset est souvent expliqué, souvent par les hommes. Par les hommes d'église et d'une façon autoritaire. Mais moi, je parle du principe que si la parole de Dieu, la Bible, a été inspirée par le Saint-Esprit depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse, celui qui a inspiré cette phrase, c'est le Saint-Esprit. Et c'est lui qui va me donner la force de pouvoir me soumettre. Alors, moi, la soumission, je la vois comment C'est que c'est vrai, dans un couple, il faut qu'il y ait une personne qui, qui prenne la dernière décision et il se trouve que c'est l'homme, d'après ce que la Bible nous dit Et dans cette optique, je sais que si par exemple, parce qu'il y a des fois, on a des désaccords, je sais qu'il y a des fois, je pense avoir raison. Il y a, il y a certaines circonstances qui me confirment que j'ai raison. Mais quand on a la foi, je sais que je me soumets à ce que Dieu a dit. Et que si c'est lui qui l'a dit, c'est lui qui va défendre mon couple. Moi, je pense que l'erreur que nous commettons, euh, et que j'ai commise beaucoup au départ, c'est de penser que dans un mariage, le couple est basé que sur l'homme et la femme. C'est l'erreur que l'on a vraiment commise. Et là, on a, par la, la foi, par la grâce de Dieu, de comprendre les Écritures, ça nous a montré qu'il faut d'abord nous approcher, me, me, me dire, me lier à Dieu. C'est lui, si les choses ne vont pas dans, dans la vie d'Olivier, je vais confier à Dieu. Et là, c'est facile de se soumettre parce que tu te soumets à Dieu au travers de sa parole. Et puis, euh, d'une façon pratique, c'est vrai que les autres verront que je me soumets à Olivier. Mais c'est qu'au départ, je me soumets à Dieu. Il y a aussi une certaine responsabilité à Olivier, euh, c'est pas lui qui accomplit les choses, mais quand les choses vont bien, c'est bon. Et quand les choses ne vont pas bien, je sais que Dieu va venir réparer.
0: pas prérogative de chef, mais votre rôle.
2: <rire> Au fond, pour répondre à cette question, je dirais d'abord, quand on parle de la soumission, mm -hmm. il faut euh, se poser la question, est-ce que le dictionnaire utilisé par Dieu est le même que le dictionnaire qu'on utilise ici-bas Parce que même concernant ce mot, quand on parle de la soumission en Europe, en Occident, mm -hmm. ou en Afrique, ou dans en Asie, c'est tout le temps influencé par rapport à la culture dans laquelle on, on se trouve. Mm -hmm. Ça signifie pas toujours la même chose. À part soumission, c'est deux mots, c'est « sous » et « maître ». Donc, se mettre, sous mmh. et sous, ou se mettre sous la mission d'eux. Mmh. Alors, quand on parle de la soumission de la femme, c'est que quand elle s'est mariée avec son homme, son homme a une mission. Parce que rappelez-vous, Nathalie, en a parlé tantôt, on est marié pour Dieu, on n'est pas marié pour nous. Mmh. Alors, le problème, c'est que les gens, ils pensent qu'ils se marient pour eux-mêmes. Mmh. Et il y a un exemple qu'on aime donné dans triangle. Donc, les deux époux se trouvent donc, à la base. Mais Dieu se trouve au sommet. Alors, pour être plus proche, il faut s'approcher de Dieu. Parce que dans le verset que vous avez lu, on dit « Soumettez-vous à Dieu comme l'Église se soumet à Dieu ou à Jésus ». Donc, on nous donne un modèle, un modèle à suivre. Quand on parle de la femme, on lui donne le modèle à suivre. Mais pourquoi est-ce qu'on est soumis à Jésus on est soumis à Jésus parce que, premièrement, on est convaincu qu'il nous aime. C'est plus facile pour une femme de se soumettre à son mari quand elle est confiante en son amour, quand elle sait au fond d'elle que son mari l'aime inconditionnellement, mm -hmm. comme Jésus aime son Église. Alors, je dirais que réellement, Nathalie, elle est soumise. Mm -hmm. Et c'est une femme soumise. Et, vous savez, comme je le disais, dans certaines cultures, quand je dis ma femme est soumise, on dirait que c'est une esclave. Non, elle est soumise, je sens que j'ai son appui. Et donc quand on est sous la mission, de, d'abord on comprend la mission. Et la mission, ce n'est pas la mission seulement du mari, c'est la mission qui vient de Dieu. Donc à travers moi, elle
0: est soumise à la mission de Dieu. Et c'est dans le sens de, de compromis
1: je, je ne pense pas, parce qu'en revenant sur ce problème de définition des mots, ce, je pense qu'il est très, très important. Euh, juste un autre mot, peut-être pas la soumission. Quand on dit, euh, quand dans la Bible, il est écrit que euh, Dieu donna l'ordre à Adam de cultiver la terre il lui a dit de cultiver une terre. Mais dans l'entendement d'un Burundais ou d'un Africain, dans l'entendement ou la compréhension d'un Occidental, il verra des machines qui vont travailler la terre. Alors tout ça, je me dis qu'il y a des façons d'abord de la Bible euh, à cause de notre culture qui est tout à fait difficile, qui n'est pas complète mais qui ne reflète pas euh, l'esprit initial de Dieu. Alors moi je me dis que nous, nous devrions plus prendre le temps de, de, de revisiter, de rechercher cette dimensions de la bonne définition des choses.
0: Olivier, je... Je reviens vers vous. Euh, je n'avais pas terminé le verset euh, qui dit Marie, aimez votre femme comme aussi le Christ a aimé l'Assemblée et s'est livré lui-même pour elle. Vous êtes au départ attiré par sa beauté, extérieure et intérieure, n'est-ce pas Comment vous l'aimez après, jusqu'aujourd'hui en fond, ça revient aux mêmes définitions
2: dont on parlait tout à l'heure. Quand on parlait d'amour dans le grec original, parce que le Nouveau Testament a été écrit en grec, il y a trois mots qu'on a définis par le mot amour. Il y a aimer, donc l'éros cest l'amour qui est charnel, l'attirance la, physique. Il y a phileo qui est l'amour fraternel, l'amitié. Là où je t'aime conditionnellement, je t'aime parce que tu m'aimes, je t'aime parce que à cause de ton tempérament, par exemple. Et il y a le troisième mot qu'on utilise, c'est agapé ou agapé. C'est le mot qu'on utilise souvent pour décrire l'amour que Dieu nous porte envers son Église. Alors, dans ce verset, on utilise le mot agapé. Que les maris aiment, non pas seulement l'amour de l'attirance physique, mmh. non pas seulement l'amour qui est conditionnel, mais on dit aimer sa femme avec cet amour de Dieu. Alors, la question que je me pose... Comment puis-je aimer Nathalie avec cet amour Parce que la Bible nous montre, en nous-mêmes, nous ne pouvons pas avoir cet amour. Mais cet amour a été déversé par son esprit dans nos cœurs. C'est l'homme Romain 5, 5. Ça a été déversé dans nos cœurs. Alors, pour aimer Nathalie de cet amour, c'est que moi-même, je suis conscient. Quand je deviens de plus en plus conscient de l'amour que, que Jésus me porte, ça devient facile de l'aimer à son tour. Alors, quel est l'amour que Jésus a pour moi c'est un amour inconditionnel. Il ne même pas parce que je suis parfait. Je ne dois pas l'aimer parce qu'elle est parfaite. Parce que souvent, il y a des, des, des fois où euh, Nathalie euh, me casse la tête. Ah ben oui, ça arrive. Hein. Ça, ça, ça arrive là où je sens. Mais <rire> cette femme, qu'est-ce qui lui est arrivé? Hein? On, on, on dirait que c'est le diable qui est incarné Absolument. en elle. Hein? Et des fois, je me dis, mais qu'est-ce qui arrive? Alors, je dis, ah, je dois l'aimer de cet amour. Absolument. Parce que ce que je décris envers elle c'est la même
0: chose qui m'arrive. Parce qu'elle aussi, elle se dit mais qu'est-ce qui est arrivé à Olivier Là aussi... Mais vous n'avez euh... pas l'air de gens qui peuvent se chamailler Oh, que ça
1: Ça arrive peut-être, on ne se lance pas les assiettes, mais ça arrive. Ça arrive de moins en moins, on <rire> confirme, ah oui. mais ça arrive. Moi, je donnerais peut-être aussi une autre image de l'amour de Dieu, d'un texte que les hommes n'aiment pas beaucoup, en particulier, mm -hmm. c'est le, le, la, la vie du prophète Osée. Euh, c'est un homme que Dieu avait utilisé euh, qui lui a dit, va prendre une femme prostituée non pas une ex-prostituée non pas une femme prostituée qui a pris sa retraite non, une femme prostituée en activité et quand il lui a dit, va la prendre épouse-la, c'était un ordre et il a épousé, il a eu deux ou trois enfants cette femme a repris encore laissé son mari et est reparti et Dieu a dit, et hey, tu repars, tu la recherches et c'était une image pour montrer peuple de Dieu en général que Dieu a aimer l'être humain et que c'est lui qui va toujours partir. Donc l'amour ne doit pas être conditionnel. Ce n'est pas que je sois parfaite. Ce n'est pas que je sois extraordinaire. Mais même dans mes moments les plus difficiles, si tu as cet amour qui vient vraiment de Dieu, il est capable de couvrir les péchés les plus et puis dramatique en fait. – D'après
0: votre expérience, faut-il euh, aspirer à se marier avec une personne de même foi, même culture
2: ?– Oui, euh, je dirais, euh, je, je répondrai pas à parce ah. que, euh, par l'affirmatif, euh, par rapport à la foi, parce que quand on s'est converti, quand on a pris la décision de suivre Jésus, euh, la foi occupe, je dirais, la totalité de tes pensées, de tes, euh, tu, tu ne vis plus pour toi-même. Tu vis pour le Seigneur. C'est pour cela que une personne qui va venir dans ta vie et qui comprend pas que ta vie a changé, que tu as une mission sur terre, que ta vision a changé par rapport aux choses, là, je dirais, euh, tu, tu vas avoir
1: euh, des conflits euh, perpétuels. Mais j'ajouterai une chose quand même. Hein, C'est euh, au départ, on a fait vraiment la différence entre la religion et la foi. Ouais. Donc, il faut, il faut vraiment faire la part des choses. Mais par rapport à la culture, par rapport à tout ça, moi, je pense que euh, hormis la foi, les autres sont secondaires. Mmh. Des fois, même, on, on fait confiance. On, on s'est cassé la gueule, d'ailleurs, au départ. On se disait, écoute, on vient du même pays, on vient de la même région, on vient de la même ville. On ne devrait pas avoir des problèmes. C'est bien possible. Mais parce que, précisément, on avait mis notre confiance dans le fait que nous avions les mêmes origines, mmh. Et écoute, j'ai eu la, vraiment la déception de ma vie. Je sais qu'à un certain moment, elle avait même pensé à divorcer. On se dit « c'est pas possible ». Parce qu'on a mis des standards, on se dit « non, 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 il me comprend ». Mais par contre, je me dis qu'il y a certains avantages quand vous êtes vraiment différents. En moins, on est conscient de nos différences. On, on se confie moins en nous-mêmes et on, a, on est prêt à travailler sur nos différences. Alors que quand on a pratiquement le même « background », on se repose un peu sur ses lauriers. Et là, ça fait plus de dégâts. Je pense que ça fait plus mal que de bien. Moi, c'est ce que j'ai remarqué. Mais par rapport à la foi, je pense que c'est là... Où, plutôt, où il faut être trop ferme, on dirait.
0: Est-ce une recommandation biblique ou c'est un choix
1: Il y a qui dit qu'il ne faut
2: pas se mettre sur le même jour avec une personne étrangère. Un parent d'étranger, c'est quelqu'un qui, qui n'a pas les mêmes croyances que toi. Euh, c'est toujours euh, problématique, c'est toujours euh, difficile. On peut toujours se marier, parce que je connais des chrétiens qui se sont mariés avec des non-chrétiens. Et souvent, quand on parle avec eux, euh, ils te disent qu'il y a vraiment des, 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 des combats. Parce que des fois, je sens que le Seigneur me dirige dans une certaine direction et ma femme ou mon mari me dit non, 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 je t'en soutiens pas. Mais si c'est une personne qui est prise, et au moins, elle prend le temps de prier par rapport à ça et le
1: Seigneur peut lui parler. En même temps, euh, même quand on a la même foi, il n'arrive qu'on veut mmh. prendre certaines décisions. Mmh. Et je sais que là, c'est beaucoup plus facile de dire Seigneur, je te fais confiance mmh. que tu vas parler à mon mari ou à ma femme pour qu'elle puisse comprendre l'atmosphère. Je me mmh. dis que c'est un peu plus problématique. Le combat est beaucoup plus difficile quand vous n'avez pas les mêmes bases.
0: Qu'est-ce qui peut tuer un mariage ou le sauver Comment la foi intervient pour sauver un mariage Nous ne pouvons pas aborder cette question tout de suite parce que euh, nous arrivons au terme de ce dialogue des religions. Nous y reviendrons euh, la prochaine fois. Merci de nous avoir suivis. Merci à Nathalie et à Olivier pour euh, votre témoignage. Merci beaucoup. L'importance de la foi dans votre vie commune.
1: Merci à vous. Merci.
0: Lionel Lunaniragaima a assuré la mise en honte. Eric Mangalakiza vous souhaite une agréable soirée. À la prochaine.